0: 카메라 강의 37번째 시간으로 환란 때의 기도라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 우리는 혹시 우리가 걱정하는 어떤 일들이 갑자기 일어나 우리 인생에 위기나 환란이 닥칠까 봐 두려운 경우들이 많이 있습니다. 그런데 아무리 우리가 아 그런 나쁜 일은 일어나지 않았으면 좋겠다고 라 생각하고 나름대로 그런 위기나 환란을 피하고자 여러 가지 준비를 할지라도 인생에서 반드시 위기나 환란은 우리 능력과 우리 기대를 넘어 일어나게 되어 있습니다 오늘 다윗도 인생에서 참 여러 차례 위기와 환란을 겪었죠 그런데 이제 왕국이 안정되고 모든 것이 평안하다고 라 생각했던 바로 그때 아니 이제와는 비교할 수 없는 가장 큰 환란과 위기가 닥칩니다. 13절 말씀입니다 전령이 다윗에게 와서 말하되 이스라엘의 인심이 다 압살롬에게로 돌아갔 나이다 한지라 왜 이것이 이전과는 비할 수 없는 큰 위기인가요? 아들이 아버지를 죽이려고 하는 그런 반란이기 때문이죠 이것은 단순히 나의 원수가 나를 죽이려고 하고 쫓아내려고 하고 아니 세력의 갈등이 있어서 서로 싸우는 것과는 차원이 다른 것입니다 바로 이것은 심적으로 아니 이 다윗이 아버지로서 느끼는 그 위기 의 정도와 깊이라는 것은 다른 것과는 차원이 다르죠 왜? 바로 그 아들이 자기 분신이기 때문입니다 사울이 자기를 죽이려고 할 때는 야 정말 이상한 놈이구나 어떻게 저렇게 이상한 인간이 나를 괴롭힐까라고 생각하고 그 사울과 자신을 분리할 수 있지만 아니 다른 원수들이 자기를 공격하고 비난할 때는 참 세상에는 악하고 나쁜 사람들이 많아라고 생각하고 넘길 수 있지만 자기 핏줄이며 가족인데 그가 자기를 죽이려고 칼을 들고 일어섰다는 이 소식 이다윗에게는 아마 그 모든 상황을 대항하여 일어설 수 없을 만큼 치명적인 위기였던 것이죠. 그래서 14절에 다윗이 모든 전후 상황과 그 모든 자신이 이것들을 어떻게 대응해야 될지에 대한 깊은 고민 없이 바로 도망가자라고 이렇게 사람들에게 을 이야기한 것이 너무나 당연한 것입니다. 14절 말씀입니다. 다윗이 예루살렘에 함께 있는 그의 모든 신하들에게 이르되 일어나 도망하자. 그렇지 아니하면 우리 중한 사람도 압살롬에게서 피하지 못하리라 빨리 가자 두렵건데 그가 우리를 급히 따라와 우리를 해하고 칼날로 성읍을 칠까 하노라 여러분 다윗이 두 번이나 도망가자라고 이야기를 합니다 아 그것도 빨리 도망가자라고 이야기를 하죠 그 이유가 무엇인가요? 이 압살롬의 잔인성을 이 다윗은 너무나 잘 알고 있었기 때문이죠 자기 형을 죽이고자 2년 동안이나 벼르고 있다가 그 형을 죽였던 압살롬이요 아니 아버지를 대항하여 자기가 왕이 되겠다고 일어선 이 압살롬의 모습은 아버지가 죽어야지만 자기가 온전한 왕이 될수 있기 때문에 이 아버지를 반드시 죽일 것이라는 확신을 가질 수 있는 그런 것입니다 아니 그런데 아니 지금 전령이 사람들이 마음이 돌아갔습니다라고만 이야기를 했는데 아니 왜 이렇게 빨리 도망가자 두려워서 절대로 여기 있으면 안 되겠다라고 이야기를 하고 있는 것일까요? 여러분 지금 다윗이 있는 곳은 이 이스라엘에서 가장 강력한 성인 예루살렘 성에 지금 있습니다 아마 다윗이 군대를 정비하고 아, 그것에서 우리가 이곳을 지키며 한번 싸워보자 하면 아마 한참 동안이나 싸움을 지속할 수 있는 그런 이스라엘에서 가장 견고한 성이죠 예루살렘은 아주 높은 곳에 있었고 방비하기 아주 유리하며 어떤 적들이 쉽게 침공할 수 없는 그런 지리적 이점을 가지고 있었거든요 그런데도 불구하고 아이 다윗이 이렇게 금방 다 포기하고 도망갈 수밖에 없었던 이유는 바로 자기를 죽이려고 했던 그 당사자가 자기 아들였기 때문이죠 여러분 이때 이 다윗의 마음은 어떠했을까요? 다윗이 고백한 대로 두렵다라고 이야기한 이 두려움 이 두려움에 완전히 사로잡혀 버린 상황입니다. 어떤 두려움인가요? 바로 아들이 아버지를 죽일까? 이 죽음에 대한 두려움이죠. 아, 그런데, 여러분, 단순히 병이 들어 죽거나, 아니, 질병으로 죽는 것, 이런 것에 대한 두려움이 아니라, 아들에게 죽임을 당한 아버지라니요. 여러분, 이것처럼 수치스럽고, 이것처럼 두려운 일이 있나요? 아니, 병에 걸려 죽었다면, 그냥 다 많은 사람들이 하는 그런 것인데 아니 정말 아들에게 배신을 당해 그 아들의 손에 죽임을 당한 이런 왕이며 아버지라니요 여러분 이 다윗에게는 도대체 씻을 수 없는 불명예로 죽게 되는 그런 결과가 나타날 수도 있는 것이죠 여러분 다윗의 마음은 지금 다 완전히 무녀도 내려와 버린 것입니다 지금 자신의 힘과 자신이 생각하던 그 모든 것으로는 도대체 지금 이 닥친 두려움을 대항할 수 없기 때문에 바로 그냥 빨리 도망가버리자라고 지금 회피하고자 하는 그런 태도가 나타나고 있죠. 여러분 일반적으로 이런 상황이라면 사람들은 어떻게 반응할까요? 여러분 주변에 어떤 일 때문에 두려움에 사로잡힌 사람들을 보신 경우가 있을 것입니다. 많은 경우가 예를 들면 예상치 못했던 그런 심각한 질병이 걸렸다라는 그런 이야기를 들었을 때 아, 검사해 보니까 지금 간에 큰 종양덩어리가 보이네요 라는 이런 소리를 들었을 때 여러분 대부분의 사람들은 충격을 받습니다 아 그리고 마비가 돼요 여러분 이게 대부분 어떤 자기가 기대하지 않았던 큰 두려움에 사로잡힐 때의 그런 상황이죠 여러분 그런데 다윗이 바로 그때 무엇을 하나요? 하나님께 기도를 시작합니다 여러분 우리가 볼 때는 아, 어려운 일이 있으니까 이렇게 기도하는 게 마땅하지 라고 생각하지만 여러분 진짜 이런 심각한 위기의 상황 준비하지 않았던 이런 치명적인 두려움에 사로잡히게 되면 이 다윗과 같은 기도가 잘 나오지 않습니다 여러분 우리가 평소에 기도하고 평소에 신앙의 훈련을 해야 되는 아주 중요한 이유가 무엇인가요? 여러분 평소에 뭐 기도했다고 삶이 더 풍성하고 평소에 좀 기도 안 하면 삶이 딱 무너져 내리는 여러분 기도나 말씀 묵상이나 하나님과의 관계가 그렇게 일상에 매일 영향을 주는 것인가요? 여러분 그렇지 않은 경우가 많습니다 아니 차라리 그렇게 매일 영향을 받으면 사람들이 어떤 신앙 수준 또 신앙에 대한 그 열심들이 훨씬 더 더해 가겠죠 근데 대부분은 일주일쯤 기도 안 해도 아니 6개월쯤 성경을 안 봐도 삶이 크게 달라지지 않습니다 아니 반대로 좀 열심을 내보고자 새벽에 기도도 해보고 큐티도 시작해봤는데 늘 일상은 큰 변화가 없어요 그러니까 사람들이 쉽게 포기하죠 여러분 그런데 그 위력이 언제 나타난 줄 아세요? 바로 위기의 순간입니다 평소에 예배하지 않던 사람, 평소에 하나님에 대한 사모함을 갖지 않던 사람은 이 위기가 닥쳤을 때 바로 그 위기로 말리아 그가 진짜 의존하고 있던 대상이 튀어나오게 되죠 여러분 다윗이 평소에 하나님을 의존하는 그 의존의 마음을 가지고 있었기 때문에 바로 이런 두려움이 그를 완전히 사로잡아 마비시키는 것 같은 그 상황에서 하나님을 향한 이런 기도가 나온 것입니다. 여러분 그래서 바로 다윗이 하나님께 아었던 기도가 시편 3편에 기록되어 있습니다. 시편 3편의 표제가 다윗이 그의 아들 압살롬을 피할 때 지은 시라고 되어 있죠 여러분 이 시는 너무 두려워서 엉엉 울면서 하나님 아이고 하나님 나 죽겠어요 제발 날 살려주세요 라고 울부짖었던 시가 아니에요 아니 어떻게 보면 되게 평안한데 아, 이런 원칙에 따라 내가 기도를 해야지라고 하는 것처럼 아주 기도의 정형화된 그런 틀이 들어있는 그런 기도입니다 여러분 다윗이 하나님을 향해 바로 이 기도를 통해 어떻게 그 중심의 두려움을 벗어나고 나중에 재개할 수 있는 그런 기본을 기반을 삼았는지를 보여주고 있죠 다윗이 이 기도가 성경에 기록된 것은 바로 우리도 인생 가운데 이렇게 기도해야 할 일들이 자주 있기 때문입니다 우리가 이 기도를 배워 우리에게도 이런 비슷한 내가 준비하지 않았던 위기와 환란이 닥쳤을 때이 다윗의 기도를 따라 기도하시는 여러분이 되시기를 바랍니다 그렇다면 환란 때 어떤 기도를 해야 하나요? 첫 번째로 하나님께 절박함을 고해야 합니다 1절 말씀입니다 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요 일어나 나를 치는 자가 많은이다 여러분 어떤 분들은 하나님이 이미 다 아시기 때문에 하나님께 시시콜콜하게 다 아뢰는 것이 필요 없다라고 생각하는 그런 분도 계세요. 하나님도 너무 내가 이렇게 모든 것들을 아뢰면 불편하고 귀찮아지지 않을까? 이런 생각을 하는 사람들이 있어요. 여러분, 이거는 지금 하나님과 관계가 얼마나 지금 서운한가를 보여주는 대표적인 예입니다. 여러분, 관계가 친할수록 소소한 이야기들을 서로 나누게 되어 있어요. 여러분, 친한 사람끼리는 그래서 대화가 길어집니다. 여러분, 친한 사람과 늘이 나라의 운명에 대해 하나님 나라의 이런 성장과 성취에 대해 늘 그런 이야기만 하나요? 아니에요. 친할수록 아나이 발톱에 이렇게 뭐가 아픈데 아, 이거 어떻게 하지? 아 그런 사소한 이야기들 아침에 뭐 먹었는데 그게 얼마나 맛있었는지 그런 이야기들 아 그런 사소한 이야기들을 하게 되죠. 하나님은 우리의 모든 상황에 관심이 있으십니다. 그런데 특별히 이런 위기 상황에서 그 절박한 상황을 하나님께 알아야 되는 아주 중요한 이유가 있습니다. 왜냐하면 우리 안에서 그런 하나님을 향해 이 절박한 상황을 아뢰지 아니하면 그 상황에 대한 두려움이 우리를 사로잡아 우리 영혼을 짓누르며 정상적인 판단을 하지 못하게 만들기 때문이죠. 여러분 이 다윗식은 뭐라고 고백합니까? 나의 대적이 어찌 그리 많은지요. 일어나 나를 치는 자가 많으니이다 아니, 언제는 다윗당 만세, 다위당 만세라고 외치던 그 많은 이스라엘 백성들이 지금 다윗을 죽이겠다고 반대하고 있는 상황입니다 여러분, 은내데 이게 평생 처음 경험하는 것인가요? 어려서부터 계속 인생 내내 아주 자주 경험했던 상황이죠 언제는 다윗이 골리앗을 무찌리자마자 다윗은 만만이요 라고 외쳤던 그 사람들이 아니 또 금방 다윗이 이렇게 사울에게 쫓겨다니기 시작하자 다윗을 죽이겠다고 쫓아다니며 다윗이 있는 곳마다 찾아다니며 고발하던 그 사람들이 되어버린 이 모든 상황들 이요 아니 언제는 다윗이 구원자라고 외쳤던 사람들이 또 남과 북으로 나뉘어져 싸울 때는 사울의 아들의 편에 서서 다윗을 대적하던 그런 상황이요 이제는 다윗상이 늙고 힘이 없어지는 것 같으니까 젊고 잘생기고 힘 있는 것 같은 그 아들 압살롬에게 부터 다윗을 죽이겠다고 하는 이 상황이에요. 여러분, 이 상황 가운데 다윗이 그 마음이 있는 이 모든 것들을 고백하지 않는다면 그 두려움이 아마 다윗을 짓누르고 그 영혼을 파괴하게 될 것입니다. 여러분, 사람들이 자기 안에 느끼는 이 모든 상황들을 사실은 왜 누군가에게 속시원히 털어놓을 수가 없나요? 첫 번째는 이야기해도 잘 받아주지 않기 때문이죠. 근데 두 번째 진짜 이유가 있습니다. 이야기해도 해결이 안 되니까 그래요. 예를 들면 집에서 큰 문제가 있어요. 아, 그래서 누구한테, 우리 집에서 지금 이런 문제가 있어 그러는데 그 사람이 그건 이렇게 이렇게 하고 내가 그 문제는 도와줄게. 라고 하면 가서 잘 털어놓을 수 있겠죠. 아니, 그런데 아 집에서 남편이 이렇게 문제가 있어 그러는데 아, 누가 그걸 도와주겠어요? 아, 우리 아이 때문에 이렇게 힘든 상황이 있어요. 라고 얘기를 했는데 그 사람이 그것을 도와줄 능력이 없기 때문에 결국 우리 인생에서 우리들은 늘 아유, 이 문제는 아무한테 털어놔도 소용이 없구나라고 결국에는 우리 안에 끙끙 그 문제를 끌어 안고 사는 경우들이 많이 있죠. 그러분데이 모든 문제들을 우리가 이렇게 털어놓지도 못하고 나 혼자 그 문제를 품고 있으면 어떤 결과가 나타나나요? 결국 마음이 상합니다 영혼이 짓눌리게 되죠 여러분 그런데 지금 다윗은 왜 하나님께 이 문제를 털어놓죠? 그냥 자기가 속상하다고 하나님 앞에서 그냥 불평, 불만을 쏟아내고 있는 것인가요? 아니에요 여러분 다윗은 믿음이 있기 때문에 하나님께 가서 이 이야기를 하는 것입니다 여러분 다윗은 그 인생 가운데 그 은혜를 경험했어요 아니 특공대를 데리고 그 어린 다윗을 죽이려고 쫓아다니는 그 사울의 손으로부터 하나님이 그를 구원하신 것을 인생에서 경험했어요. 여러분, 도저히 불가능한 것 같은 그 모든 블레셋의 위협으로부터 그를 구원하여 이스라엘의 왕으로 하나님이 약속하신 대로 세우신 것을 경험했어요. 지금은 평안한 상황이었지만 인생 가운데 경험했던 그 하나님의 은혜를 그가 기억하며 하나님, 이렇게 많은 대적들이 나를 죽이려고 합니다라고 하나님께 고백하게 된 것이죠 여러분 그런데 원수들이 지금 이 다윗을 공격하면서 다윗을 지금 두렵게 하는 그 핵심적인 이야기가 뭔지 아세요? 바로 이절입니다 많은 사람이 나를 대적하여 말하기를 그는 하나님께 구원을 받지 못한다 하나이다 야 너는 죽을 거야 사울이 이길 거야 너는 왕이 되지 못할 거야 뭐 이런 얘기가 아니라는 거예요 아니, 이 다윗이라는 인간, 야, 좀, 얼마나 악질이길래, 아니, 이렇게 하나님을 믿는다 그러는데 저런 인간은 하나님이 구원하시지도 않아? 아니, 얼마나 하나님의 미움을 받으면, 아니, 저렇게 어려움과 고통이 많아? 여러분, 지금 다윗이 무엇을 사람들이 흔들고 있는 거죠? 믿음을 흔들고 있는 것입니다. 여러분, 인생 가운데 닥치는 환란의 본질이 바로 여기에 있어요. 여러분 인생에서 우리가 환란을 당할 때그 환란의 문제는 진짜 근원적인 기반은 단순히 돈 문제, 사람 문제, 건강 문제가 아니라는 거예요 여러분 마귀가 단순히 돈 문제, 사람 문제, 건강의 문제라면 단순히 그것을 가지고 계속 집요하게 공격하겠죠 여러분 근데 마귀가 진짜 공격하고 싶은 것은 아, 그런 것이 아니라 우리 안에서 하나님에 대한 신뢰를 무너뜨리려고 하는 것입니다 여러분 왜 환란이죠? 인간의 힘으로 해결할 수 없으니까 환란이죠 여러분 내가 가진 내 힘, 내 지혜, 내 능력으로는 도대체 해결이 안 돼서 환란인 것입니다 그러니까 마귀가 무엇을 공격하려고 하냐면 바로 우리의 하나님에 대한 믿음을 흔들어서 야, 그래 맞아 나 같은 사람은 하나님이 사랑하시지 않는 것 같아 하나님이 나를 버리신 것 같아 아이 기도해서 뭐 하겠어? 지난 10년간 기도했는데도 하나님이 하나도 안 들어주셨잖아 아니, 이런 절망이 끊임없이 빠지게 만드는 거예요 여러분 하나님에 대한 이런 믿음을 우리가 다 잃어버리면 하나님이 내 기도에 응답하시지 않아 아, 나는 기도해도 하나님이 나를 들어주신 욕도 없는 것 같아 라고 하나님과의 관계를 깨트려서 우리를 완전히 고립시키고자 하는 것이죠 여러분 이게 바로 영적 위기입니다 여러분 건강은 여러분 약해질 수 있어요 그런데 다시 회복될 수 있습니다 돈이요? 아니, 돈 때문에 환란과 어려움을 당하다가 아, 다시 돈 회복될 수 있죠 아, 관계도 마찬가지입니다 아니, 세상의 모든 것들 아, 죽음이 아니라면 반드시 회복이 가능합니다 여러분 그런데 결국 그렇기 때문에 이런 상황적으로 우리가 위기를 당하는 건 이게 진짜 위기와 환란이 아니라는 거예요 진짜 위기와 환란은 무엇인가요? 이런 상황의 어려움을 통해 마귀가 우리 믿음의 근원을 뒤흔드는 것입니다. 하나님을 믿지 못하도록 위기를 당해도 하나님께 나아가지 못하도록 자포자기하고 포기하도록 영적으로 완전히 고립돼서 그 영혼의 절망과 고통을 안고 그냥 그대로 무너져 내리도록요. 여러분 그래서 환란을때 우리는 이 우리 마음에 자꾸 절망이 찾아오고 우리 마음가운데 아, 내가 기도해도 안 되잖아 라는 마음이 들려고 할 때마다 아 이건 마귀의 시험이지 마귀가 바로 이거를 공격해서 내가 하나님과 분리되고 하나님과 관계가 깨뜨리고 그래서 절대로 하나님을 찾지 못하도록 만들려고 하는 것이지 라고 기억하며 하나님 앞에 나아가야 합니다 여러분 사람들은 자기 문제를 해결해 줄 대상을 늘 찾습니다 여러분 요즘 이렇게 청와대 게시판에 청원을 하는 사람들이 아주 많이 있습니다 그러면 저도 어쩌다 보면 이렇게 누가 이 청원해 주세요 보면 어 이건 정말 가서 꼭 청원해야 되겠는데? 라고 하는 게 있으면 가서 청원을 해요 어떤 게 주로 그런가요? 지금 사회의 법과 질서로는 도저히 해결받을 수 없을 것 같은 그런 아주 절박하고 더 강력한 힘이 개입되었을 것 같은 그런 상황이요 여러분 그런데 여러분 왜 사람들이 거기에 가서 어떤 청원은 막 100만 명, 200만 명씩 청원을 할까요? 이 사회의 체제로는 아니 법과 질서로는 해결이 안될것 같으니까 더 강력한 힘이라고 여겨지는 대통령의 힘을 빌리고자 하는 것이죠. 또이 시대에는 대통령이 사람들이 그런 청원이 막 있으면 기존의 법과 질서를 뛰어넘어 더 강력한 어떤 조치를 취할 것처럼 제스처를 취하니까 사람들이 야 이것도 얘기하고 저것도 얘기하면 아 들어줄 것 같아. 여러분, 근데 진짜 환란은 그런 일들로 해결되지 않는 게 환란입니다. 아니 대통령이 해결될 수 있는 문제가 이 세상의 모든 문제인가요? 솔직히 대통령이 해결할 수 있는 문제보다 해결할 수 없는 문제가 훨씬 더 많아요. 여러분, 특별히 하나님의 백성의 인생 가운데 아무리 대통령이 자기 친구며 대통령이 아니, 자기를 도와주려고 애를 쓰더라도 해결할 수 없는 문제가 반드시 닥치게 되어 있습니다 왜죠? 이 위기와 환란의 본질은 영적이기 때문이죠 여러분 하나님은 이 모든 상황 가운데 마귀는 우리의 믿음을 흔들며 우리가 하나님과의 관계가 깨진 채로 고통하며 살아가기를 원하지만 오히려 하나님은 이 과정을 통해 하나님만이 유일한 우리의 힘과 도움이 되심을 우리가 믿는 자가 되도록 만드시고자 이 과정을 사용하시는 것이죠. 여러분, 이런 마음 가운데 어려운 일이 닥쳤을 때 하나님에 대한 이런 불신이 싹트고 있다면 아 정말 이게 하나님이 허락하셔서 오히려 이 과정을 통해 나의 믿음을 세우시고자 하는 과정이라는 사실을 여러분이 깨달으셔야 합니다. 오래전에 저희 집이 망했을 때도 제 마음에 가장 저를 힘들게 만들었던 게 집이 망해서 힘들어졌던 게 아니에요 아니 우리 부모님도 아니 우리 가족이 전부 이렇게 열심히 기도하며 아, 신앙적으로 정말 하나님이 도우신과 은혜를 사모하며 아, 이렇게 반응했는데 아니 결과가 이거야? 여러분 그랬더니 제 마음가운데 끊임없이 아무도 이야기하지 않았는데 드는 생각이 무엇이었냐면 하나님이란 분이 정말 계신가? 아니 그런데 저도 오랫동안 신앙생활을 하면서 여러 가지 신비한 경험과 은혜의 체험들이 있었어요 그러니까 하나님은 계신 것 같아요 근데 마음에 어떤 생각이 그때 들었냐면 사실은 마악이랑 하나님이랑 같은 편일지도 몰라 이렇게 하나님은 좋은 것처럼 얘기를 한 다음에 그 다음에 결국에는 하나님을 믿는 사람들이 이렇게 고통하게 만들어서 그거를 즐기는 이런 악취미를 가지고 있는 이상한 존재가 하나님이 아닐까? 아니 조로아스터교에서 말하는 이 신이라는 존재가 선과 악을 동시에 가지고 있는 그런 존재가 우리 하나님이 아닐까? 막 그런 생각이 제 머리에서 끊임없이 저를 힘들게 하는 거예요 여러분 근데 그런 생각이 머리에서 끊임없이 쉬지 않고 드니까 여러분 옆에서 누가 아니야 하나님은 좋으신 분이고 지금 이게 믿음의 시험이고 이걸 통해 너는 더 성장할 것이야라고 아니 그리고 그런 이야기들을 계속해서 해주며 아니 제가 이 미래의 어떤 상황들을 알게 됐다면 아 그런 생각이 들고 그런 마음이 들었을 때 제가 아유이 시험을 주는 이 마귀가 떠나가라 하며 제가 버텼을 텐데 저는 그때 그런 믿음이 없었어요 말씀도 잘 알지 못했어요 그랬더니 시간이 지나니까 제가 어떻게 하기 시작했냐면 제가 그 생각을 받아들이기 시작했습니다 여러분 결과가 뭔지 아세요? 결국 기도 안 하게 되고요 예배 드리고 싶지 않고요 아, 그리고 하나님이라는 존재에 대해서 제가 스스로 마음으로 외면하기 시작했습니다 아니 그랬더니 그게 제게 행복을 가져오고 이런 편안을 가져온 게 아니라 제 존재 자체를 뒤흔들기 시작했던 거죠 아니 하나님이 어쩌면 그것까지 사용하셨던 것입니다 여러분 그 결과가 한 1년쯤 지속된 그 결과로 나타난 게 결국 제가 온몸이 마비돼서 움직이지 못하고 쓰러진 거예요 여러분 절망 가운데 결국 하나님과의 관계가 끊어져 버리고 나니까 결국 거기서 움직일 수 없는 그런 좌절과 두려움에 베어 인생이 파괴된 채로 정말 자리에 누워 움직이지 못하는 상태가 된 거죠 여러분 근데 하나님이 거기에서 구원의 손길을 베푸셨습니다 병원에 가도 원인을 알수 없다고 하고 아니 약을 먹어도 아무런 변화의 조짐이 보이지 않던 그 상황에서 하나님이 그 절망의 상황에 오히려 구원의 손길을 베푸셔서 그 과정을 통해 오히려 은혜를 경험케 하시며 아니 이 환란과 어려움을 통해 오히려 하나님을 믿는 믿음이 이 모든 상황을 뛰어넘는 가장 강력한 것임을 가르치시는 그 과정으로 그 모든 것들을 사용하셨던 것이죠 여러분 우리 인생에서 닥치는 환란이 그래서 꼭 나쁘고 힘든 것만은 아닙니다 물론 환란을 통해 어려운 일을 당할 수 있고 고통을 당할 수 있지만 이 과정을 통해 우리가 믿음으로 하나님께 반응한다면 그 환란이 가져온 어려움보다 더 귀하고 아름다운 결과를 얻을 수 있을 것입니다. 두 번째로 환란 때 어떤 기도를 해야 하나요? 하나님의 보호를 고백해야 합니다. 3절 말씀입니다. 여호와여 주는 나의 방패시오 나의 영광이시오 나의 머리를 드시는 자이신이다 여러분 지금 압살론과 싸움에서 이긴 게 아니에요 지금 도망치고 있습니다 아 언제 죽을지 몰라요 벌벌벌벌 떨면서 지금 도망가고 있어요 여러분 근데 하나님을 향해 하나님이 내 방패십니다 라고 고백해요 여러분 영어성경에 제가 예전에 정말 마음이 너무너무 힘들고 어려울 때뭐 저희 집이 망했고 이제 그 이후에 제가 이렇게 회복돼서 모든 상황들이 이제 영적으로는 회복되었지만, 상황적으로는 회복되지 않았을 때. 이시편 3편으로 참 많이 은혜를 받았던 부분이 바로 이 부분입니다. 영어 성경은 어느 날 같이 이렇게 한글이라 했는데, 이 부분이 이렇게 되어 있는 거예요. 그냥, 한글 성경은 주인, 주는 나의 방패쇼 되어 있지만, 영어 성경 가운데는 이 부분을, shield around me. 이렇게 되어 있어요. 무슨 말이냐면, 한글로 번역하면, 나를 둘러싸고 있는 방패쇼라고 고백하는 거죠. 그럼 일반적으로 방패라고 하면 앞에서 날라오는 활이나 칼을 막는 용도로 사용하는데 영어성경이 이거를 나를 둘러싸고 있는 방패어라고 번역한 그 구절을 제가 읽는 순간에 아 하나님의 도심이 이런 거구나 나는 지금도 아내 미래가 어떻게 될까? 우리 집은 여전히 이렇게 가난하고 힘든데 어떻게 될까? 나는 건강이 이렇게 나빠서 앞으로 내가 서른까지는 살수 있을까? 아 이런 두려움이 저를 막 짓누르고 있는 바로 그 시점에 이 말씀을 읽는데 그래 하나님이 세상의 것으로는 나를 앞에서 밖에 막아줄 수밖에 없는 방패가 될 수는 있지만 하나님이 나를 둘러서 지키시는 하나님이시구나 하나님을 믿어야겠구나 라는 믿음이 들어오기 시작했어요 여러분 그래서 이 영어성경에 제가 동그라미를 치고 형광펜을 치면서 하나님, 하나님은 나를 둘러 지키시는 방패십니다라고 고백했던 그 시절이 제게 있었습니다 오래전 일이죠 여러분이 이 말씀을 준비하는데 그때 그 시절이 기억나더라고요 사방이 두려움으로 가득 찬것 같은 제 인생 아니 서른까지도 살수 없을 것 같은 그 약함을 가지고 살던 제 인생 집은 다 망했고 지하방에서 아무런 소망 없이 살던 그 인생 미래에 아무런 꿈도 꿀수 없는 그 인생 이렇게 그냥 비참하게 살다 죽는 게내 인생이 아닐까라는 두려움에 사려잡혀 있던 그때 하나님이 제 인생을 두르시는 방패가 되셔서 그 모든 과정들을 지나가게 하셨다는 라 사실들이 다시 기억이 납니다 여러분 인생 가운데 우리 이렇게 두려울 때 있어요 여러분 어떤 것이 우리를 이렇게 둘러지키는 방패가 될수 있을까요? 우리 인생에서 가지는 여러분, 능력, 아니 내가 알고 있는 많은 능력 있는 사람들, 내가 싸우는 돈, 아 방패가 되죠. 근데그 방패는 한 면을 지키는 방패일 뿐입니다. 돈으로 하나는 막아도 다른 건 막을 수 없을 때 많아요. 여러분, 하나님만이 우리를 둘러지키시는 방패세요. 하나님을 믿어야 합니다. 여러분, 하나님을 믿지 못하면 우리는 결국 무엇인가 다른 두려움에 매어 살아가게 되어 있죠. 여러분 근데 이 두려울 때 문제가 이 두려움이 우리 안에서 다른 감정들을 불러일으킨다라고 하는 것입니다. 여러분 왜 다윗이 하나님을 향해 하나님이 나의 영광이며 나의 머리를 드시는 자라고 고백하는 것일까요? 여러분 마음의 근원은 두려운데 그 두려움이 자기를 수치스럽게 할까봐또이 두려움으로 말미암아이 모든 상황이 나를 정말 낮아진 자리에 정말 완전히 비참하게 만들까봐 크게 두려운 거죠. 여러분 그래서 지금 다윗이 고백하는 거예요 하나님 내 마음은 지금 너무너무 두려워서 이 수치가 계속될까 봐 두려워요 아니 이렇게 지금 비참하게 됐는데 이 비참한 상황이 회복되지 않을까 봐 너무 두려워요 그래서 하나님을 향해 하나님이 나의 영광이십니다 하나님이 내 머리를 들어주시는 그런 분이십니다라고 고백을 하는 것이죠 여러분 두려움을 느끼는 건 아주 자연스러운 것입니다 아, 나는 하나도 두렵지 않아 아, 뭐 나는 그래서 해병대를 나와서 그냥 막 귀신도 안 두려워 뭐 이렇게 하는 사람인데 이런 사람이 수록 더 문제가 많아요 여러분 두려움은 인간의 근원 감정인데 두려움을 느끼지 않는다는 건요 이 두려움을 엄청난 다른 힘으로 억누르고 있다는 것입니다 여러분 두려움을 대체할 많은 것도 있어요 두려워서 오히려 더 용감한 척하고 이 두려움을 기고자 어쩌면 더 열심히 일하고 이 두려움을 드러내지 않고자 자신을 과장하고 여러분 근데 결국 인간은 이 두려움의 영향력을 인정해야 합니다 여러분 근데 문제는 여러분 이렇게 이 두려움을 평생 내안 억누러놓고 아 지금 느끼지 않으려고 하는 게 문제가 아니라 지금 일상 가운데 우리가 경험하는 이 두려움의 실체들을 통해 우리가 진짜 이 두려움 때문에 의존하고 있는 대상이 무엇인가 발견하는 게 훨씬 더 중요합니다 그럼 평소에는 우리가 진짜 의존하고 있는 게 무엇인지 잘안 드러나요. 근데 언제 드러나죠? 위기의 순간이 드러납니다. 여러분, 우리가 무엇인가 두려워하면 그 두려움을 벗어나고자 반드시 무엇인가를 의존하게 되어 있어요. 여러분, 그 의존의 대상이 바로 우상입니다. 그러니까 이 두려움을 통해 우리는 우리 근원적, 진짜 의존의 대상을 바라볼 수 있게 되는 거예요. 여러분, 지금 코로나로 많은 사람들이 두려워하고 있습니다 아 물론 이 젊은이들 가운데는 정말 젊음이 객기로 이 코로나 전혀 안 무섭다고 하는 사람들 많죠 지금 이렇게 뭐 클럽이나 이런 술집을 통해 코로나가 막 전파돼서 이 서울시내 유흥지점의 문을 닫았습니다 그랬더니 무슨 일이 벌어졌냐면 사람들이 집에서 조용히 술 마시고 쉰게 아니라 지금 경기도권의 유흥지점과 클럽이 막 평소보다 사람이 두세 배 늘었대요 아 요즘은 차 타고 다갈수 있으니까 서울에만 이렇게 문을 닫게 했더니 지금 경기도권 뭐 일산 분당의 이런 유흥 지정과 클럽들이 지금 아주 호황을 누리고 있답니다. 아, 지금 이거는 정신이 지금 잘못된 거죠. 여러분, 코로나 위험합니다. 그러면 우리가 잘 조치를 해야죠. 아, 난 걸려도 괜찮아 라는 그런 태도로 하는 것. 아, 젊어서 걸려도 증상이 심하게 나타나지 않을 수는 있지만. 그한 사람으로 말면 엄청나게 많은 사람들이 피해를 볼수 있기 때문에 다른 사람의 생존권을 침해하는 아주 악하고 아주 나쁜 행위겠죠 여러분 근데 문제는 이것에 너무 또두려워요 벌벌 떠는 사람들이 나타납니다 여러분 근데 사실 이 코로나의 치사율과 영향력은 어쩌면 우리가 생각하는 것보다 그렇게 강력하지 않아요 여러분, 지금 한국에서 이 코로나로 지금 200명 정도 사망하셨습니다. 그런데 매년 한국에서 독감으로 원래 사망하시는 분들이 2,000명에서 3,000명이에요. 지금 미국에서 막 하루에도 막 2,000명씩 막이 코로나로 죽는다라고 해서 지금 엄청나게 떨고 있지만 여러분, 미국에서 매년 독감으로 사망하는 환자가 20만에서 50만입니다. 여러분, 이 코로나는 지금 치료제가 없고 면역 약이 없어서 두려운 거죠 사실은 어쩌면 지금 이 독감 환자가 경험하는 것과 비슷한 그런 상황일 수 있어요 근데 지금 독감은 싹 사라져버렸습니다 왜죠? 마스크를 쓰고 있기 때문에 여러분 주변에 독감 환자를 보셨나요? 여러분 독감이 걸릴 수가 없어요 마스크를 쓰면 독감이 전파가 안 되는데 코로나도 전파 경로가 비슷해서 지금 한국에는 지금 이 정도로 머물고 있는 것이죠 여러분, 내이 코로나 때문에 어떤 분은 너무 두려움에 떱니다. 가끔씩 그런 사람이 있어요. 길거리 다니다 보면, 이 정도의 마스크면 되는데, 정말 어디 방독면 같은 거를 쓰고 이렇게 다니는 사람들 가끔씩 봅니다. 근데 그런 사람 보면 꼭 특징이 있어요. 여기까지 꽉 이렇게 채운 그런 지퍼에다, 손에도 이렇게 고무장갑, 라텍스 장갑을 끼고, 그리고 길거리를 다녀요. 저희 뭐 어디 중국 사람들 가운데, 그런 사람이 있다라는 얘기는 들었지만 아, 그 길거리에서 보면 정말 신기하더라고요. 이만한 방독면 그거를 옆에 쓰고 사모물산 앞에서도 한명 봤습니다. 나오질 말지 그러면. 아, 그 지금 숨도 쉬기 힘든데 왜 그걸 쓰고 나왔을까요? 사실은 자기 안에 있는 두려움을 아, 그런 것으로 표현한 것이죠. 난 너무 지금 코로나에 걸릴까 봐 너무너무 두려워. 죽을 것 같아. 무서워. 여러분 바로 이런 모든 상황들이 무엇을 보여주고 있나요? 그 사람이 평소에 무엇을 두려워하며 무엇을 의존하고 있는지를 보여줍니다 여러분 두려움의 노예가 되면 정말 비참한 인생을 살게 돼요 여러분 주변에 돈의 노예가 되는 사람을 보셨나요? 여러분 이 모든 힘은 양면적인 측면이 있습니다 돈의 노예가 돼서 그 돈으로 가지고 나의 쾌락을 삼으려고 하는 자도 그돈에 매어 평생을 살아가게 되죠 근데 어떤 사람은 돈을 하나도 안 써요. 돈을 모기만 으 합니다. 통장에 점점 돈이 불어나고 있어요. 근데 그 돈에 너무너무 두려워서 돈을 안 쓰고 있죠. 집이 세 채, 건물이 두채막 뭐 이렇게 있는데도 커피 한잔 사먹는 것도 덜덜덜 떨어요. 여러분, 사람들이 그걸 보며 어떻게 생각하나요? 참 불쌍하게 여기죠. 근데 여러분, 누가 와서 가르쳐 준다고 해결되나요? 야, 너 가지고 있는 그 재산, 평생 커피를 정말 비싼 커피를 하루 열 잔씩 먹어도 다 쓰지 못해 라고 얘기해 준다고 그래? 어 몰랐네? 라고 그때부터 커피를 자연스럽게 마실 수 있게 될까요? 마음의 중심에서 노예가 된 것입니다 여러분 주변에 건강에 노예가 된 사람이 있어요 건강에 대한 두려움으로 정말 사로잡혀 있는 인생을 살아요 여러분 이런 사람들의 특징이 무엇인가요? 자기 생명을 지키고자 할수 있는 모든 노력을 합니다. 그러면 저희 교회도 쓰고 있는 이키보드 이름이 커즈와일이라는 키보드입니다. 뭐 야마라는 키보드 이런 유명 회사가 있는데 이 커즈와일이라는 키보드도 아주 유명한 회사예요. 그런데 이 커즈와일이 어떤 커즈와일이라는 사람 이름을 따서 지은 그런 회사입니다. 커즈와일은 발명가예요. 수없이 많은 발명을 했고요. 그 중에 하나가 이 바로 키보드를 만들었고 그리고 그 발명 특허를 팔아서 그래서 아주 큰 부자가 됐습니다 지금은 이 회사를 소유하지 않고 있는데 어디서 일하고 있냐면 구글에서 일하고 있습니다 이 커즈와일이 꿈이 뭐냐면 영생하는 거예요 자기 꿈이 죽을까 봐 너무너무 두려워요 해 자기 같은 천재가 죽어서는 안 된다고 생각해요 그래서 뭘 하고 있냐면 자기와 자기 가족들이 최소 120년 정도까지 살려고 애를 씁니다 이 커즈와일이 생각할 때 자기가 120년까지만 살면 그때 자기 정신을 컴퓨터에 이식해서 영생할 수 있다고 믿어요 아 그래서 120년까지만 살려고 하는 거예요 일단 여러분 근데 일반 사람이 120년까지 살기 쉽지 않습니다 그렇잖아요 그래서 뭐라고 했냐면 매일 250개의 알약을 먹고 있어요 지금 전 세계에서 나와 있는 모든 좋다는 알약을 매일 250개를 먹는데요 왜? 어떻게든 120살까지 살아서 그때 자기 정신을 컴퓨터에 이식해서 영생하려고요 여러분 이 커즈와이라는 사람 참 불행합니다 제가 볼때 그렇게 노력하고 애쓴다고 정말 120살까지 살수 있을까요? 아마 몇년 지나지 않아 부고가 들릴지 모릅니다 여러분 참 불쌍한 인생이죠 이게 그 사람의 의존과 두려움의 근원을 보여주고 있는 것입니다 여러분 인생 가운데 사람들은 알지 못하게 두려움에 사로잡혀 살아가고 있습니다 그런데 우리는 도대체 그럼 뭘 두려워해야 하느냐 여러분 두려움이 대상은 바로 그것이 강력하다라고 하는 강렬한 힘일 때 우리가 두려워하게 되 있어요 그래서 하나님은 우리가 무엇만을 두려워하기를 원하시냐면 하나님만을 두려워하기를 원하십니다 10편 22편 23절입니다 여와를 두려워하는 너여 그를 찬송할지어다 여러분 하나님이 우리를 향해 너는 하나님만 두려워해라 세상에 어떤 강력한 것도 너를 지켜줄 수 없어 그러니까 내가 세상에서 가장 강력하다는 걸 인정하고 나만 두려워해라 라고 요구하고 계신 거예요 그게 바로 경외입니다 하나님을 두려워하되 그분의 힘을 정확히 알아서 그분과 건강한 관계로 관계를 맺으며 그분을 두려워하는 행위요 여러분 근데 우리가 하나님을 두려워하지 않으면 반드시 하나님의 자리에 다른 것들을 대체하여 놓게 되어 있습니다 여러분 가장 일반적인 대상이 무엇인가요? 돈이죠 사람이죠 여러분 그래서 잠언 29장 25절에 무엇이라고 얘기하나요? 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 여호화를 의지하는 자는 안전하니라 근데 여러분 이잠언은 원래 긴 문장을 이렇게 대구로 만들기 위해 아주 확 축소해서 짧게 줄인 것입니다 이 문장의 원래 문장은 이거보다 훨씬 길어요. 앞뒤에 같은 부분을 빼버린 거예요. 그러면그 다음에 제가 그래서 이 빠진 부분들을 하나의 문장으로 만들었습니다. 그럼 어떻게 되는줄 아세요? 사람을 두려워하여 의지하는 자는 올무에 걸려 위험하게 되거니와 여호와를 두려워하여 의지하는 자는 위험을 피하여 안전하리라. 아, 원래는 이런 긴 문장인데 앞뒤에 똑같이 두려워하여 의지하여 위험하여 뭐 이렇게 같은 게 반복되니까 자원에서는 앞뒤에 비슷한 것들을 하나씩 빼버리고 생략시켜서 축약시킨 거예요 무슨 이야기입니까? 하나님을 두려워하지 않으면 반드시 사람을 두려워하고 그 두려워하는 대상을 의존하다가 어떻게 된다고요? 올무에 걸려서 위험하게 된다고요 근데 하나님을 두려워하는 자만이 그래서 하나님을 의존하는 자만이 어떻게 돼요? 모든 위험을 피하여 안전하게 된다고 하나님이 약속하고 계신 것입니다 여러분 인생에서 이렇게 위계를 통해 우리 두려움의 근원 의존의 두려움이 나타났을 때 여러분 어떻게 하셔야 되나요? 우리가 진짜 믿고 있는 대상이 무엇인가를 그때 발견하셔서 하나님 아 제가 이렇게 예배도 열심히 드리고 아 이렇게 제가 성도라고 늘 생각하며 살았지만 제가 진짜 의존하고 두려워하는 대상이 하나님이 아닌 이 영역에 대해 하나님 제가 그 영역까지 하나님을 온전히 두려워하며 하나님을 믿을 수 있는 믿음을 달라라고 기도하시는 여러분 되시기를 추원드립니다 여러분 이렇게 하나님을 믿는 자만이 무엇을 할수 있나요? 사절입니다 내가 나의 목소리로 여호와께 부르지지니 그의 성산에서 응답하시는 도다 하나님이 이 부르지즘을 들으시고 그를 구원하실 것에 대한 믿음을 가지고 하나님께 반응할 수 있는 것이죠 여러분 물론 10편에는 이렇게 한번 기도하고 끝난 것 같지만 여러분 다윗이 딱한 번만 기도했을까요? 아니요 아마 이 위기의 시간 내내 하나님을 향해 간구하며 하나님 믿습니다 하나님 내 기도에 응답하시고 반응할 줄 제가 믿습니다라고 그 믿음의 고백을 쏟아내며 자기를 사로잡으려고 하는 그 두려운 마음 아니 상황을 들을 때마다 겁나는 그 마음을 이겨내며 하나님을 붙들었던 것입니다 마지막으로 환란이때 어떤 기도를 해야 하나요? 하나님의 구원을 찬양해야 합니다 5절 말씀입니다 내가 누워자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드시미로다 여러분 두려울 때 가장 먼저 나타나는 증상이 무엇인가요? 잠을 잘못 자는 게 일반적으로 나타나는 증상이죠 여러분, 왜? 두려움은 우리 안에 불안함을 만들어내기 때문입니다 불안하면 생각이 되게 많아져요 아, 그러면 밤에 잠이 안 오는 게 정상이죠 여러분, 불면증의 많은 원인들이 있습니다 하지만 그중에 가장 강력한 게 바로 이 불안한 마음이에요 저도 이 교회를 개척하기 전 2년 동안 정말 깊은 불면증을 경험했습니다 아니 정말 잠을 자고 싶어도 잠을 자지 못하는 그 고통 아 그래서 누워있는데 생각만 계속 드는 거예요 근데 그 생각이 다 뭔가요? 아, 아다 두렵고 불안한 생각이죠 이대로 나는 망하는 거 아니야? 그냥 이 지하실에 살다가 내 인생이 그냥 끝나는 거 아니야? 내가 이러려고 이렇게 열심히 기도하고 열심히 공부했나? 막 그런 생각들이 머리에서 머리를 꽉 채워서 어떤 때는 정말 머리털이 그 생각만으로 막 정말 산발하듯이 늘어나는 것 같은 그런 밤을 지새우는 적이 많았습니다 여러분 이 불안함 뭘 가져오나요? 결국 육체를 상하게 만들죠 여러분 이 인간의 세포는 밤에 잠을 자줘야 됩니다 어떤 사람들은 이렇게 요아왜 사람을 이렇게 꼭 쉬어야 되냐고 안 쉬어보면 수명이 단축돼요 여러분 기계가 있는데 24시간 쉬지 않고 계속 돌린다고 생각해 보세요 원래 써야 될그 기한을 채우지 못합니다 자동차가 있는데 막 사람을 10명이 바꿔가면서 24시간 계속 차를 달린다고 생각해 보세요 일반적으로 타는 것만큼 10년, 15년 탈수 있을까요? 불가능하죠 육체도 그래요 밤에 잠을 못 자면 힘을 쉬지 못하면 금방 망가집니다 아 그래서 밤에 잘 자야 몸도 회복돼야 노폐물도 빠져나가야 몸이 균형을 찾아야 아 그래야 일상의 삶을 살아갈 수 있죠 마음이 불안해 밤에 잠을 못 자게 되면 세포들이 쉬지 못합니다 결국 어떻게 돼요? 점점 피곤함이 더해지겠죠 몸의 장기가 약한 부분부터 무너져 내리기 시작합니다 결국 마음이 무너지면 육체가 무너지게 돼 있어요 면역력이 약한 사람은 그때 다양한 종류의 질병에 시달리게 되죠 여러분, 지금 이 다윗의 상황이 가장 잠을 못잘 만한 그런 상황 아닌가요? 아니, 지금 자기는 몇백 명과 함께 있어요 자기를 죽이겠다고 쫓아오는 군대는 수십만이 지금 언제 급습해서 자기를 죽일지 몰라요 근데 다윗이 뭐라고 래요 내가 잘 잡고 잘 일어납니다 어떻게 그런 일이 가능하죠? 여호와께서 나를 붙드심입니다 여러분 밤에 잠을 잘못 잔다는 건 다른 말로 얘기하면 하나님이 붙들고 계시다라는 걸못 믿는다는 것입니다 여러분 제가 그랬어요 제가 왜 그때 그렇게 잠을 못 잤냐면 못 믿어서 그랬어요 나중에 어떻게 될지 너무너무 불안하니까 하나님을 믿지 못하니까 결국엔 내 인생의 능력과 내 모든 것으로 내 인생을 해결해 보려고 하니까 그게 불가능할 때 두려움에 사로잡히고 불안함에 사로잡혀 잠을 이루지 못했던 것이죠 여러분 지금 혹시 불안함으로 잠을 잘 자지 못하는 분 계세요? 하나님 제 마음이 하나님을 더 신뢰할 수 있도록 은혜를 베풀어 달라고 기도하셔야 됩니다 여러분 또한 아, 이런 두려움과 불안함에 시달리면 어떤 현상이 나타나는 줄 아세요? 사람에 대한 의심과 불신이 싹되기 시작합니다 생각해 보세요 정말 아들이 자기를 배신했어요 여러분 이런 상황이면 주변 누구를 믿을 수 있을까요? 아니 근데 아들만 배신한 게 아니에요 아들과 동참해서 이전에 자신을 영웅처럼 따르던 이스라엘의 모든 백성이 자신을 배신합니다 여러분 이런 상황에서 마음이 다 무너지지 않을까요? 그런데 다윗이 그 상황이 6절처럼 고백합니다 천만인이 나를 애호사 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리다 여러분 여기 천만인이 바로 이스라엘 모든 백성들을 의미합니다 모든 이스라엘 백성이 나를 다 둘러 죽이려고 해도 두렵지 않습니다 여러분 이렇게 사람에 대해 상처를 입고 두려움에 사로잡힌 자는 결국 사람과의 관계를 제대로 맺을 수가 없어요 어려서 제대로 된 이런 애착을 경험하지 못한 아이들이 성인이 되면 사람을 믿지 못하기 때문에 결국 모든 관계가 계속 깨어지게 됩니다 사람을 믿지 못해서 다른 사람에게 그래서 진실하게 대하지 못하고요 남의 눈치를 보며 계속 거짓말을 하며 그 사람의 비유를 맞추고자 하고요 자기 안에 있는 진짜 감정을 털어놓지 못하고요 그게 자신을 점점 우울하게 만들고 관계를 깨뜨리게 만드는데도 거기서 벗어나지 못하는 사람 많이 있어요 여러분 바로 이때 필요한 것이 무엇인가요? 여러분 그래서 정말 엄청나게 좋은 사람을 만나. 아니 그렇게 그 사람이 모든 것들을 다 받아주는 인간적 사랑을 충분히 경험하면 아 그러면 완벽한 인간이 되나요? 아니요. 여러분 사람의 한계는 너무 명확합니다. 부모 아니 우리에게 사랑을 줄수 있는 어떤 사람도 사람을 완벽하게 사랑할 수 없어요. 여러분 하나님만이 우리를 완벽하게 사랑하실 수 있습니다. 여러분 지금 우리 인생 가운데 우리가 어려움을 경험한다고 하나님 우리를 향 화가 나시거나 우리를 미워하시는 게 아니에요. 여러분 하나님은 우리를 어떻게 사랑하시는지 자기 아들을 죽여서 이미 증거하셨습니다. 우리가 그걸 믿도록 지금 요구하시는 거예요. 내가 너를 사랑하는 게 지금 너가 모든 상황이 잘안 되고 네가 계획한 게 틀어지고 너희 인생에서 네가 원하는 일이 잘안 이루어진다고 내가 너를 향해 지금 화가 나거나 너를 미워하는 게 아니야 내가 너를 어떻게 사랑하는지 이미 내 아들을 죽여 다 증명했으니까 그걸 믿고 너희 인생에 어떠한 환란과 위기가 오더라도 내가 너를 붙들고 있음을 끝까지 신뢰하며 따라오렴이라고 우리에게 말씀하고 계신 것입니다 여러분 바로 이걸 믿는 자가 하느님을 향해 상황이 변한 것 같지 않아도 계속해서 기도할 수 있는 것입니다 그래서 7절에서 뭐라고 다윗이 기도하나요? 여호와여 일어나소서 나의 하나님이여 나를 구원하소서 여러분 이 시를 보면 어떤 땐 하나님이 이미 나를 다 구원하셨습니다라고 고백하는 것 같다가 어떤 땐 하나님 빨리 일어나세요 빨리 구원해 주세요 이렇게 기도하는 것 같죠? 다윗이 왔다 갔다 하는 게 아니에요 믿음으로는 우리 하나님이 이미 다 구원하셨습니다 내 기도를 다 들어주셨어요 근데 현실로는 하나님 빨리 일어나서 도와주세요 빨리 구원해 주세요 지금 이 이중적 현실이 지금 우리가 경험하는 현실 아닌가요? 여러분, 근데 이런 기도를 계속할 수 있는 근거가 무엇이죠? 하나님을 믿는 것입니다. 그래서 7절 하반절에 또 이렇게 고백합니다. 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 일을 꺾으셨나이다. 아니, 한절에서 지금 앞에서는 일어나 구원해주세요 하다가 뒷절에서는 하나님이 악인의 이를 꺾으시고 뺨을 때리셨다고 얘기를 해요 이게 바로 우리 현실이라는 거예요 여러분 하나님이 원수의 뺨을 때리셔서 얼마나 세게 때리셨는지 뺨을 빡 때렸더니 나중에 이렇게 했더니 여러분 영화에 보면 나오시잖아요 막 주문을 놨더니 여기서 이빨이 몇 개가 튀어나오는 그거 바로 그 장면을 지금 여기서 글씨로 이렇게 쓴 거예요 원수를 뺨을 하나님이 때렸는데 그 얼마나 강력한 손으로 때렸는지 이빨이 다 부러져서 다 지금 튀어나와 버린 거예요 하나님이 예수 그리스도의 십자가로 우리 가장 강력한 원수인 마귀를 무찌르시고 죽음을 깨뜨리시며 그들의 일을 뽑으셨어요 여러분 이걸 믿으셔야 아무리 코로나 할아버지가 와도 아니 코비드 19가 아니라 내년에 코비드 20, 후년에는 코비드 30이 와도 두려워하지 않고 살수 있습니다 여러분 다윗이 마지막 8절에서 뭐라고 고백하나요? 구원은 여호와께 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서 여러분 우리가 바로 이 환란을 통해 고백해야 될 고백이 바로 이것입니다 구원은 여호와께만 있습니다 하나님, 하나님만이 우리에게 복을 주실 수 있습니다 환란을 통해 바로 이 고백 하나님만이 우리 유일한 구원이시며 하나님만이 우리 유일한 복이 되심을 고백하는 여러분 되시기를 예수 그리스도임으로 주원 드립니다.